november 2017. Kärdabok. Det här med att på ett sätt ha bestämt sig för att man ska bli mamma på egen hand och vara mitt uppe i alla sina försök. Och på ett annat sätt ändå fortsätta längta efter en relation och vilja träffa någon och innerst inne önska att den personen ska bli pappa till mitt kommande barn. Hur ska jag göra? Fortsätta dejta eller inte? Och hur kul är det egentligen att dejta? Hej och välkomna avsnitt 104 av podden Jävla barn. Idag är jag igen här med en av våra egna små längtare som jag kallar er. Susanna, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Det är ju så kul tycker jag att vi får möjligheten i podden att dela andras barnlängtan. Susanna var med oss första gången i avsnitt 98 så för er som inte har lyssnat på det gå tillbaks och gör det först där berättar Susanna vem hon är och vi pratade ju mest om inledningen till din process kan man säga eller hur du liksom din process började om din väldigt starka barnlängtan att du alltid haft barn runt omkring dig och så och sen pratade vi en hel del om din ADHD-diagnos och just nu är du mitt i din psykosociala utredning. Ja, precis. Så vi vet inte ännu riktigt hur det har gått. Så Nej. jag tänker att det får vi återkomma till i kommande avsnitt. Mm. Men idag, för jag utlovade ju nämligen då i avsnitt 98 <laughs> att vi skulle prata om att uh, dejta. Yeah. För det är du lite av en expert på. Ja, det har blivit så. <laughs> du, först vill jag bara fråga, hur kändes det att vara med i podden? Jättebra, jättekul. Det är så viktigt, framförallt för min egen del, men jag tänker för alla som lyssnar, inklusive jag själv, att få höra människor prata om det här. Tankar, funderingar, rädslor, allt är så nyttigt. Vi finns ju alltid på infoatjavlabarn.com, vill jag vara tydlig med. Och Susanna finns alltid på självstående mamma på Instagram. Så där kan man hänga med i Susannas process. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men en sak som jag tar med mig verkligen från förra avsnittet var ju att du på något sätt aldrig riktigt, du kom aldrig riktigt till en punkt där du fattade det stora beslutet att bli mamma på egen hand utan du bara inledde processen och så uh. har du rullat på. Uh. Eh, och egentligen har du ju på ett sätt fattat beslutet men på ett sätt ändå inte för du har inte gjort något försök än. Nej. Så därför undrar jag om du precis som i min dagbok är så att du också fortfarande ser en möjlighet att träffa någon. Det gör jag ju absolut och vill väldigt gärna göra det också. Uh-huh. Min vision för framtiden har ju varit att vara i en 
så kallad heteronormativ relation. Mm. Mamma, pappa, barn, barn. Mm. Allra helst. Men bara för att jag nu har inlett den här processen och den bara har flytit på så ser inte jag att det ena utesluter inte det andra. Nej. Men däremot utesluter Alltså ju längre jag väntar desto sämre blir mina chanser. Och det är därför jag har valt att gå den här vägen just nu. Och sen då med tanken på min ålder så både hoppas jag och tror att jag kommer ha chans till antingen fler barn som jag får själv. Ja. Eller barn i en framtida relation. Ja. Mm. Eller kanske en relation där också finns barn. Gud ja. Sen innan kan ja, det ju vara också. Absolut, mm. absolut. Och jag tänker nästan att en sån relation på ett sätt skulle bli enklare när jag själv har barn. Oh ja. Eller hur? Ja. Ja, för lite som du sa innan där med min datinghistorik så har jag ju stött på både en och annan och en tredje man i mitt fall då som har barn som sedan innan. Sedan innan. Ja. Mm. Och det har varit ganska rörigt. Alltså jag, måste, jag vill dela med lyssnarna. Du skickade ju ett mejl till podden från mm. första början. Det var mm. ju så allt började så att säga. Yeah. Och då, om det är okej okay med dig, skulle jag vilja läsa <laughs> ur det. Och då står det så här. Jag träffar ju ingen. Alltid varit livrädd för kärlek. Eller inte kärleken så mycket kanske, utan mer att hur ska någon vilja tycka om mig-grejen? Jag själv känner att jag osar av kärlek, kanske för mycket, men har bara inte hittat rätt person att ge den till. Mm. Jag har rätt mycket sorg och besvikna känslor kopplade till barnbegreppet. Mm. Det här skrev du ett stycke. Mm. Mm. Och sen i nästa stycke så skrev du detta. Jag har också dejtat och med versaler mycket. Alltså äckligt mycket. Men no luck. Antingen blev jag besviken eller han. Eller inga sparks alls. Eller sparks från den ena men inte den andra. Ja, du fattar. Story of my life. Jag tycker det här är ju så... Du har ju så mycket... Du, på något sätt har du ju... Du är ju så ärlig och öppen. <laughs> <laughs> men, vad känns, hur känns det när jag läser upp det här? Det, nej men det känns bra. Ja. Alltså det är ju så det är. Ja. Och jag för min egen del vill öva på att vara ärlig. För det känns som det, det ligger så mycket skam i det här datingbegreppet. Oh, har du ditt mycket eller ditt runt alls? Eller har du bara ditat sig och sådana människor? Mm. Så det är bara ut med det. Mm. Ut med det och mm. låta vi prata om det. Ja. ja. Och sen har du ju berättat för mig som jag är oerhört nyfiken på. Uh-huh. Att du har någon form av checklista. Ja, ah, eller inte så mycket checklista, men en, en, en strukturerad datinghistorik på, mm. på snubbar jag har dejtat. Alltså berätta om detta. Ja, nej men så är det precis. Jag har ju en lista på min telefon. Ja, det är också en, en, det är en fysisk lista. Det är en fysisk lista. Nej men alltså jag dör. Nu får jag se den här listan. Ja, hur skulle du beskriva den? Nej men alltså, det här är alltså... Varje nummer är en ny kille. Ja. Och den är väldigt lång alltså. Jag vill bara för, för, för lyssnarna poängtera. Det här är alltså ingen ligglista. Det här är en... Men du har varit på så här många dejter. Ja, men det är en dejtinglista. Får jag klick... säga hur många det är? Jag vet inte. Ska vi göra det? Vi kan säga plus. Alltså det är plus 200. Ja. 
Och, och så vill jag säga <laughs> oh, gud Och sen var det liksom massa olika emojis Efter varje ja, person Det ja. står då ett namn på en kille Och typ vad ni har sett ja, men lite så, Eller vad, vad ni har gjort, gjort. Vad vi har sett, ja. om, om det kom upp någonting Som gjorde att den här personen blev eh... och, och sen alla med emojis ja. Betyder de olika grejer ja. de, de snubbarnas... Hur vet du vad de betyder Har du någon symbollista någonstans Precis en sån här nyckel ja. man ska, Nej de kommer jag faktiskt ihåg ja. Och det finns ju också ganska många killar som inte ens har någon emoji, då är de inte ens värda att nämna. Okay, så, lite så. Så, så att uh, emojis is good? Ja, fast uh. på gott och ont. Det good... kan också vara dåligt. Det kan också vara dåligt. <laughs> alltså det här är roligt att jag har varit med om på länge. Hur tänker du lite att din så. framtida partner ska förhålla sig till den här listan? Nej, men det, det har jag inte tänkt på. Jag, t- jag tänker mest att det är en väldigt rolig grej för mig själv. Uh. Över min, för grejen är med mig dels med tanke på mitt yrkesval ja. så är det inte jättemycket snubbar i omlopp på skolor generellt. Nej, vi ska säga då tydligt inte, att du är lärare. Ja, ja. och framförallt inte lågstadieåldrar. Nej, det är så mest att, kvinnor där. Ja. Ja. Så att jag möter ju inte jättemycket. När har du tid att träffa alla de här? Det har ju blivit på, på ja, när jag inte jobbar kvällar på och helger. Ja. Ja. Men sommarlov, hur får du dessutom. kontakt med dem? Det har ju mestadels varit online. Tinder framför allt, men även andra appar. Men även en och annan har nog varit vänskaps... bunden, någon som känner någon som känner någon. Uh-huh. Men de allra, allra flesta har faktiskt varit... Eh... Hur liksom, håller du på och chattar och så innan eller går du direkt till dejt? Det har varit eh, både och. I början var det verkligen så där att jag ville eh, chatta både en och två, tre dagar och gärna någon vecka eller två. Och få någon känsla liksom. Uh-huh. Uh-huh. För att se om det ens var värt att ses ungefär mm. så. Eh, men efter <laughs> ett antal dejter mm. <laughs> eh, så märkte jag att det är egentligen oväsentligt. Jag har också träffat folk efter en eller två timmar, en eller två dagar. Och det har blivit superbra, det har blivit jättedåligt på samma sätt som de man har pratat med längre har blivit superbra eller jättedåligt. Så det, alltså det, här, alltså det här äh, två, tre dagar chattande tänker du hjälper inte? Det är nog verkligen bara från tillfället, alltså från person till person ja. och respektive tillfälle. Det är jättesvårt att säga. Mm. Jag tror däremot, beroende på vad man är ute efter, mm. Så skulle jag väl rekommendera åtminstone kanske en eller två dagar av lite meddelanden fram och tillbaka. Så att inte bara ses för, för, för kvällen. Direkt, liksom. Liksom. Mm. För det har ju, vill jag poängtera, aldrig varit mitt syfte. Nej. Att ses bara för kvällen. Utan jag har ju alltid haft eh, samma dröm från början. Uh-huh. Haft tankar om förhållanden och förhoppningsvis barn. Så det har ju alltid varit mitt grund. Är det liksom att du har tänk. gått och dejtat efter en kille eller efter en pappa? Nej, kille. Och uh-huh. framförallt i början. Uh-huh. Framförallt i början. Då vill jag ju ha... Jag kan tillägga... När du säger i början, vad är vi då? Då är vi kanske för fem, sex år sedan. Alltså det är under ganska lång tid yeah. det här. Uh-huh. Det här är fem, sex års av dating. Hur många av de här 200 plus dejterna har blivit fler dejter? Uh, jag, en kompis jag räknade ut det där. Var, ungefär var tionde blev minst en dejt till. Uh-huh. Så av 200 så är det 20 killar som jag har träffat minst två gånger. Och hur många av dem har blivit någon form av relation? Uh, tre. Tre, fyra. Och då kanske. har den pågått i några månader? Ja, uh, precis. Mm. Inte längre? Nej. Ja, uh, det är ganska jobb. Tre, fyra stycken. Alltså förstår du vilken kunskapsbank det här är? <laughs> ja. Du borde skriva en bok. Det har jag faktiskt tänkt. Att uh-huh. varje kapitel ska bli en ny kille. De är ju redan numrerade. Så vi det har blir ju kap- 200 kapitel då. Ja, men då, vissa blir nog ganska korta. <laughs> ja, det brukar bli som, som, som stycken liksom. Ja, uh-huh. 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 precis. 
Jag alltså, faktiskt tänkte så det. bra idé. Uh-huh. Jag tycker eh, hon är förlagsmänniskor där ute. Jag har alltså Nappa på det här alltså, för att jag ser ju på den där listan att det finns mycket att hämta. Uh-huh. Kommer du ihåg alla? Det har faktiskt varit, ibland går jag igenom den här listan bara på kul uh-huh. för att det är roligt att minnas tillbaka. Uh-huh. Och det finns en och annan där jag själv blir som ett stort frågetecken. Vem uh-huh. fan var Vem det, är det Vem var nummer 14? Pizza, Johan, Stureplan. Vem fan var det? Alltså lite så. <laughs> så det har faktiskt hänt. Det är att den här stackaren också heter Johan. Det var bara ett exempel. Som vi har glömt. Han vi glömde. <laughs> om vi liksom verkligen skulle eh, gå tillbaka till så här. Om man lever med barnlängtan. Ja. Vad är ditt bästa tips för eh, nätdejta? Ge inte upp på din dröm att du vill ha barn. Gör verkligen inte det. Utforska däremot. För för vissa snubbar, eftersom jag enkom har dejtat män, så är det det mest naturliga i världen. Det till och med står att de söker seriöst. De har inte barn än, som det är ganska vanligt att skriva. Och då är det ju så solklart att det är att en gemensam dröm ja. däremot så finns det ju de som också blir skitsgreja så fort man ens frågar om de vill ha barn eller om de har barn och vill ha fler mm. och då är ju de inte för mig mm. för det ska ju verkligen inte vara i min värld är det ju ingen grej att vilja ha barn för mig är det ju mest självklara i världen så du tar också upp det och det står i din profil och... det står nog inte specifikt att jag vill ha barn men det står att jag söker seriöst ja, och det tror jag har blivit lite trend att skriva om man nu det. söker ja, seriöst om man inte bara vill ligga Nej. Mm. och det är väldigt enkelt för, då in, för många ingår i barn i det, i det begreppet mm. Mm. såklart mm. finns det några nackdelar med det här intensiva datinglivet? Alltså det är ju ett halvtidsjobb. Alltså verkligen. <laughs> Beroende på hur, hur, mycket, hur väl, hur, hur, mycket, hur intensivt man gör uh-huh. det. Uh-huh. Uh, och det kan ju nästan bli lite att det blir den här intervjukänslan när man uh-huh. träffas. Jag däremot har väl både i mig själv och fått höra av andra att jag är väldigt lätt och hänga med och att mm. jag verkligen inte har den här, jaha och hur många barn vill du ha? Mm. Ett till två, två till mm. tre utan att det mesta blir en, det blir en diskussion som, som om vilket annat ämne som helst. Vad är din favoritgrej att göra på en dejt? Är det att vara en bar eller ta en promenad eller ta en kaffe eller? Vad är det vanligaste du gör? En fika. Mm. Man kan typ, man ses någonstans, man promenerar lite till stället det kaféet eller restaurangen och så ses man, jag brukar ha som gräns typ att jag ger, jag ger det en timme, så brukar jag tänka mm. för jag har också hört många som har suttit, suttit fast på, på tråkiga dejter och, och hur ska jag svårt att gå, avvärja liksom. mig från ja. det här, och där är inte jag ja. däremot <clears throat> kanske jag har dragit både en och två vita lögner om att behöva gå upp tidigt nästa morgon <laughs> eller något sånt där. Ja. Men det är inte så hemskt att ge en timme första gången. Ja. Och man får gå därifrån och säga att nej men du, nu måste jag dra. Mm. Vad kul det var att ses. Och så tar man det Hur efter. många tar sig liksom igenom den där timmen och ligger fortfarande på plus hos dig? Alltså jag har ju märkt med tanke på min datinghistorik att det är ju inte jättemånga. 
Nej, jag tänker, fan, inte kul att vara den där killen. Alltså. Det var Johan. Ja, exakt. Nej, så att jag har ju märkt med tiden att jag har nog rätt höga krav också. Mm. På samma sätt som jag vill hävda att, att män i det här fallet har rätt höga krav också. Så till alla er som är i relation där ute, och i mitt fall då en heterorelation, fan, mm. lucky you. Ja, lucky tacksam you. över det. Ja, ja. om det är en ömsesidig och kärleksfull relation. Mm. För det är fan inte lätt att hitta någon. Nej. Och jag tror också i och med att jag fick, jag fick min första pojkvän ganska sent i livet. Jag var uh-huh. en late bloomer, som uh-huh. jag brukar säga. Uh-huh. När jag var ungefär 25. Uh-huh. Min första seriösa. Hur gammal är du nu, ska vi säga, så lyssnar ja, jag är 31. Just det. 32 mm. Så du år. hade den här relationen när du var 25? Väldigt tidigt. I, han, den killen som jag var min första pojkvän, han är någon nummer tre eller fyra ah, ja, på okay. listan. Så han kom ifrån en sån här dejt? <laughs> ja, ja <okay. laughs> exakt. Och hur länge var i relation då? Den relationen var nog ganska exakt tre månader. Ja. Ja. Vill du berätta vad som hände? Absolut. Uh, jag hade... Det, det var en väldigt dum första relation, tror jag. Uh-huh. Um, för att dels han var ganska mycket äldre. Mm. Jag var ju då 25 och han var 36 mm. då. Uh, separerad var han. Mm. Två barn. Mm. Han i sin tur hade blivit lämnad mm. av sin fru mm. för en mycket yngre kille. Mm. Uh, så att det var många minus. Och så kom jag där och som jag skrev i mitt mejl till dig osad av kärlek. Mm. Och den här killen, han, han var nog väldigt sugen på att ha en tjej. Mm. Han var däremot inte redo, varken redo och definitivt inte redo för mig. Mm. Som stod där och bara, shit, nu har jag min första kille. Fan var lovely. Och han mådde inte så bra, Nej. helt enkelt. Så att det blev liksom lite fel från början. Ja. Mm. Och så blev det lite fel för dig också, ja. det slutade så då. Ja. Mm. Så det var inget kul, det var ingen bra erfarenhet. Och det fick jag faktiskt bekräftat av en, en annan dejt. Nummer, jag vet inte vad, han sa det. Nej men så där ska ju inte en första dejt, eller en första pojkvän vara. Hur tror du att det kommer att se att du inte haft någon relation innan det? Och lite, lite det som jag skrev till dig att jag har alltid varit livrädd mm. för, relationen har liksom varit för någon annan, inte för mig. För vem ska vilja och kunna tycka om mig? Mm. Det har varit min grundkänsla mm. tyvärr. Mm. Och nu, nu, kom, nu kommer tårarna, Silla. <laughs> nu kommer de. <laughs> det är så okej. <laughs> för det har alltid varit så att jag har, jag har varit så osande av kärlek och har alltid framförallt fått ge kärlek till barn mm. av olika anledningar på, på jobb eller kusinbarn och, och sådana grejer. Mm. Men, men jag har alltid bara varit en sån som tänkt att nej men det där vågar jag mig inte in i. Det verkar skitläskigt för mm. vem ska tycka om mig? Och det var därför tror jag också det första uppbrottet där från den killen blev så hård. Jag trodde jag skulle dö på riktigt. Mm. Och han sa det också, kommer jag ihåg att eh, du kommer inte dö Sanna. Det här är bara ett bevis på att jag är den första som har tyckt om dig för mm. den du är. Liksom. Mm. Och det var så fint på något sätt att han verkligen... Det var ju väldigt fint sagt av honom måste jag säga. Jag är inte den enda som kommer tycka om dig. Nej. Det kommer fler. Ja. Men jag har varit den första och det är därför det är så jobbigt för dig. Ja. Liksom. Också att du tänker att du har dragit dig så länge mm. för att ens utsätta dig för det. Liksom. Precis. Det är otroligt sårbart. Mm. Att våga gå in i en relation med en annan eftersom ja. det finns en risk att den personen ska lämna dig. Ja, verkligen. Eh, men det behöver ju inte alltid bero på dig, tänker jag. Nej. Och det låter ju som i det här fallet att det verkligen inte berodde på dig. 
Nej, men det blev ju jag som fick ta smällen lite för att jag mm. var ju så uppöverörande förälskade den här killen och trodde liksom att det här är livet mm. och såna gång, jag gång på gång blev både nekad och, och bortfast och ignorerad liksom. så mm. trodde jag att är det det här som är kärlek så vet jag inte om jag vill vara med liksom. mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today ryan reynolds here from mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Man fattar att du är lite nervös för att göra det här en gång till. Så du var rädd för det innan och så gjorde du det och så fick du bevisat att det var fruktansvärt. Ja, lite ja. så. Så det är klart att du är rädd. Ja. Men um, vad tror du, vad lärde du dig? Vad tror du är nyckeln till en framtida relation för dig? Jag tror jag verkligen bara måste hitta någon som, som älskar mig för mig. Och som jag kan älska för den personen han är. Mm. Och inte så mycket att han ska se ut sig och så här. Eller att han ska göra sig och så här. Och han måste tycka så här om mig. Mm. Vad det nu må gälla. Liksom. Mm. Utan att det är en, en naturlig och självklar um, kontakt. Liksom. Att det inte handlar, för så kände jag nog ofta att jag ska prestera. Eller att jag ska vara på ett eller annat visst sätt. För mm. att bli accepterad. Mm. Och det har jag verkligen lärt mig. Att det funkar ju inte för fem öre. Nej. Och det brukar folk säga till mig också så här, vad, vad tittar du på hos en kille och vad är det du söker? Mm. Och mitt svar senaste tiden har verkligen blivit att jag, vet, jag skiter i vad han hur ser ut eller vad han gör utan vad jag tittar på är hur jag är när jag är med honom. Mm. Och i mitt fall då pratar jag med min vanliga röst eller gör jag mig till släpper jag ut magen eller kan, står jag liksom håller in den och försöker vara på ett visst sätt. Mm. Kan jag andas lugnt eller känner jag mig liksom uppstressad och upphåsad mm. i hans närvaro? Mm. Sånt lägger jag märke till i mig Alltså själv. hur bra grej det där med släpper jag ut magen. <laughs> alltså det här kommer jag sno av dig. Ja, det, eh, det är ju liksom ett sånt bra tecken på om man vågar vara sig själv. Uh. Liksom. Lite går terapeutsilla igång här mm. nu. Jag tänker ju när du berättar att nyckeln till dig för mm. dig är ju inte att du ska hitta rätt person. Mm. Utan nyckeln är att du ska älska dig själv för den du är. Vilket har varit svårt. Ja. Och är svårt fortfarande. Ja. Alltså, det är ju inte svårt bara för dig. Nej. Det är ju svårt för väldigt, väldigt många människor. Mm. Det finns någonting i att vi liksom växer upp i en miljö där man värderas för det man gör. Mm. Alltså, och då blir man en presterare. Också väldigt vanligt bland kvinnor. Istället för att uh, bara landa i en trygghet i att uh, man är fantastisk som man är. Mm. 
Mm. Och det, är ju den här gamla, det här gamla ordspråket att du kan inte älska någon annan innan du älskar dig själv. Mm. So true. Mm. Verkligen. Vad kan du göra då för att älska dig själv lite mer? Delvis det jag håller på med nu i den här processen tror jag. Att respektera vad jag vill och ja. mina drömmar. Ja. Och inte liksom lägga mina drömmar på vänt för att på något sätt plisa någon annan. Ja. Att jag också är viktig. Liksom. När man är så där i en datingsituation. Mm. Då är det många som har din, ditt mönster eller vad man ska säga, din ingång till en relation som mm. sitter på de här dejterna och tänker och också i inledande av relation med någon mm. annan att man ju hela tiden tänker så här vad man ska leverera. Mm. Så det var jättebra att du t- t- det här att du tänker på vad du är för sin stämning. Och, men jag tänker också att du ska dra det ett steg till. Okay. Den här mannen, varför ska han finnas i ditt ja. liv? Vad kan han bidra med? Ja. Varför skulle ditt liv bli bättre med honom? Precis. Det är liksom han som ska leverera. Ja. Och det där har jag lärt mig efter tid. Ja. I början där så hade jag inte alls det tankesättet. För nu känner jag verkligen det att ju längre tiden går och jag lever som singel. Mm. Anledningen om jag ska gå in i en relation med mm. någon så ska det ju verkligen vara att han i det här fallet ska göra mitt liv bättre. Ja. Mer positivt, mer härligt liksom. Mm. Annars har han ingenting där att göra. Ja. Precis. Och det har jag verkligen lärt mig, men det har tagit tid. Mm, jag förstår det. Men jag tänker också liksom hellre vara singel utan relation än en dålig relation. Oh ja. Och då, med dålig relation tänker jag när det blir dåligt för dig. Liksom. Mm. Alltså, eh, man måste ju hitta ett ställe där man vågar vara sårbar. Mm. Där det känns bekvämt att vara det. Där det liksom är tryggt med den andra personen. Mm. För mig så liksom den där sista lilla poletten till att jag vågade vara i en relation. Jag har inte riktigt samma ingång som du. Mm. Men det var ju för mig att bli gravid. Mm. Att det var liksom eh, den sista lilla poletten att till hundra procent våga älska mig själv. Mm. Eftersom jag då hade en, någon annan inom mig. Ja. Alltså när jag var gravid. Mm. Eh, så kunde jag inte hålla på att inte älska mig själv. Nej. För då älskar jag ju inte heller det lilla Nej, barnet precis. som är i mig. Men du, dejtar du nu? Jag dejtar sporadiskt. Ja. Men det är ingenting jag har som ett mission just nu, nej. Beror det på processen eller på någonting annat? Delvis på processen faktiskt. Mm. Att jag vill ge mig själv fullt fokus på att göra mm. en god och bra utredning. Liksom. Mm. Ja. Jag tänker också att här kommer vi tillbaka till något som jag också tjatar om i podden. Alltså det här med att man ska skilja på relationslängtan och barnlängtan. Mm. Att det faktiskt är två skilda saker. Och just nu har ju du bestämt för att fokusera på din barnlängtan. Mm. För den är viktigare just nu. Just nu uh. Än din relationslängtan. Eftersom det finns en tidspress yeah. på den. Precis, och även om det är två vitt skilda saker så korsas ju deras vägar ganska ofta. Oh ja. Ja, och det är väl där jag har stött på problem, så, så som jag benämner det liksom. Ja, berätta om problemet, hur tänker du? I att är det inte så där solklart för mitt fall då att den jag träffar har varit tydlig med att han vill ha barn mm. så är det ju en, en fråga som uppkommer ganska snabbt. Uh. Antingen i, i text, alltså i meddelande form mm. eller när man väl ses. Mm. 
Och har man turen att träffa någon som vill ha barn, då svävar man ju förbi den frågan ganska snabbt. Uh-huh. Jag har till och med på en första dejt pratat om vad, 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 vad vi vill ha för namn på våra första barn. Liksom. Det är det sant? Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja, och, han, uh-huh. och jag sa något namn och han sa något namn. Ja, ah, men det var bra, det var fint, det behåller vi. Givetvis, alltså med en, med en glimt, glimt av humor, i ögat. Ja. Mm. Men ändå var det så skönt att veta att okej, okay, här är vi på samma våglängd. Han har ja. barn, jag vill ha barn. Bra. Mm. Um, däremot har jag också stött på snubbar som nej, jag är jättenöjd med mina barn. Tack och hej, det, det räcker. Och då är det så där men då är det ingen idé att vi fortsätter. Mm. För är du så tydlig med att du inte vill ha barn? Mm. Det spelar ingen roll hur kul vi har när vi snackar eller hur snygg du är eller vad du tycker om mig. För då är det ju inte lönt. Mm. Och i min navi- na- naivitet där i början så trodde jag också någonstans att jag skulle kunna omvända uh-huh. <laughs> någon som inte vill ha barn. Och Just hade det. dessutom ett väldigt sånt... Jag kom ganska långt i en relation med en som hade sagt att han inte ville ha barn. Mm. Um, eller ganska långt i min värld. Det är ju ett par månader långt. Mm. Uh, men sen blev det verkligen tack och hej lever på steg. Och återigen där, att den sorgen och besvikelsen, för det kändes verkligen som att han hade lurat mig i och med mm. att han fortsatte väl att vilja träffas. Mm. På samma sätt som att jag lurade mig själv i att fortsätta träffas. Ja. Trots min Trots längtan. att du visste att han du... inte egentligen ville. Ja. Ja. Det där kan jag verkligen relatera till. att ja, men Bara han får lite tid så kommer ja, han så ändra kommer han så sig. Att vilja ha barn med just mig. Ja, tio år av mitt liv. Typ. Mm. Ja. Det är ju ett råd till dig och alla andra. Mm. Eh, gör inte det mot dig själv. Nej. Jag tycker det där med att gå in i en relation det är väldigt många som går in i relationer och så tänker man att bara det här och det här och det här löser sig mm. så kommer vår relation att vara perfekt. Liksom. Mm. Eh, och då är man ju inte ihop med den personen man har framför sig. Nej. Utan då är man ihop med den framtida av. person liksom versionen mm. av den personen. Mm. Och det, du har ju inte den. Du, är inte den. du har, har ju den personen framför dig som ja. är den du har framför dig. Och då måste du till 100% acceptera den personen. Ja. Jo, så är det ju. Om du ska älska dig själv, om någon annan ska älska dig så måste du ju också ha förmågan mm. att älska någon annan för dens brister. Mm. Ibland har jag inte tvekat över mitt yrkesval, absolut inte. Men jag har funderat över vilka, vilka situationer mitt yrkesval sätter, sig, sätter mig som lärare. Um, och jag har ju fått stöta på väldigt många olika föräldrar mm. uh, olika familjerelationer mm. olika liksom familje hur konstellationer, de är, konstellationer ja. tack, det var det ordet <laughs> uh, och det har också gett mig väldigt mycket hopp men också väldigt mycket förtvivlan mm. och framförallt över hur jag ser hur barnen skadas mm. och det där har liksom i mitt fall då gett mig en push framåt i mitt uh, val av väg för att jag känner att jag vill inte ha det där. Jag vill inte ens ha risken av att ha det där. Um, skilsmässor, separationer, massa skitsnack. Att jag på något sätt som lärare och pedagog blir liksom hobbypsykologen mellan ett föräldrarpar. Mm. Och det är liksom verkligen det inte... Ofta? Inte jätteofta, men det händer. Uh-huh. Absolut. Och då har du bara, 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 men du har varit verksam två, snart två, två läsare. Uh-huh. Och du känner redan att du har fått ta den här rollen. Ja. <laughs> uh-huh. 
Och det är ganska intressant. På, ja. Det ger mig mycket erfarenhet mm. och insikt. Ja. Men det är också jättejobbigt och ja. väldigt, väldigt svårt. För då, jag börjar ju oftast min, mina svar med att nu har inte jag några egna barn. Men hade jag haft det, eller jag kan, om jag ska tänka mig in i er situation. Frågar de dig om råd? Liksom? Massor. Ja. Massor. <laughs> det kan jag känna att jag gör med min förskolepersonal också. Ja. Men där är det är skillnad på att fråga om råd. Om vilka kläder är bra till utflykten? Vad tycker du att mitt barn ska ha på sig? Ja. I mitt fall och ganska små barn. Ja. Men att börja fråga om vi har varit i domstol och, och du vet, upp uppfostran, juridiksnack där... Du frågar om dig, ja. Ja, ja, ja. Vad säger du då? Det där är inte min... Gå till en jurist. Ja, ja. Det där, där, jag ska inte in och grotta där. Liksom. Jag ger jättegärna råd om hur många timmar ditt barn ska sitta på en padda och titta. Eller vilka galonbyxor som är bäst för utflykten när det regnar. Men att komma och fråga mig om relationsråd eller uppfostransråd eller ännu mer upp när det kommer till liksom, högre instanser. Mm. Det är, är verkligen mitt jobb och jag vill inte att det ska vara mitt Nej, det, det är inte är därför jag inte är det, där. Ja. Nej. Alltså, Och det där är väldigt, mm. väldigt svårt att ställa sig inför. Ja, men du får ju en otroligt stor och bra inblick i föräldraskapet. Verkligen. Hur svårt det är, hur, hur svårt det är med relationer. Mm. Jag var väldigt rädd för att bli självstående mamma. Jag trodde inte att jag skulle klara det. Att det skulle vara för tufft eller för jobbigt eller för ensamt mm. eh, har ju på olika sätt varit i olika konstellationer för att försöka eh, göra det tillsammans med andra. Mm. Men nu så här när det är så tycker jag ju att den absolut största fördelen är just det här du beskriver. Att jag är helt själv. Jag har aldrig någon annan jag behöver förhålla mig till. Jag, kommer, jag har sagt det här på podden massa gånger men jag kommer aldrig behöva förhandla om någon julafton. Jag kommer aldrig behöva vara ifrån min dotter när jag själv Nej, inte vill det. Jag kommer aldrig behöva ha någon konflikt med någon om hennes vanor eller vad hon ska på sig eller vad hon ska göra eller liksom ingenting, jag bara bestämmer allt ja det är underbart skönt alltså och jag tänker också just om man har haft svårigheter att dela sitt liv med någon annan mm. av olika anledningar så är det klart att det kommer också vara jättesvårt att vara förälder mm. med någon annan mm. jag känner verkligen att det är en otroligt stor fördel och ynnest att vara själv mm. Alltså verkligen. Mm. Det har sina utmaningar, absolut. Men jag känner också en otroligt stor tillit till att det passar mig som person. Mm. Och sen är det ju såklart utmaningar i att behöva bestämma alla de här sakerna själv. Alltså vanor och... Mm. Eh, du sa några grejer direkt här nu som jag kommer fråga efteråt. <laughs> Paddvanor och sådär. Ja, ja, men, ja. <laughs> men, men då frågar man ju om råd. Mm. Det behöver ju inte finnas en annan förälder för det. Utan Nej. det kan man ju få hjälp med andra människor runt omkring. Mm. Det gör ju att jag frågar olika personer och får olika synvinklar. Och så på något sätt kokar du fram din ja, egen sanning av, av dina råd ja, som du har fått. Ja. Istället för att jag är bunden till att jag måste acceptera någon annan persons ja, åsikt. Jag precis. märker ju liksom min kille som jag ju tycker är underbar. Vi har väldigt olika syn på <laughs> hur man förhåller sig till barn. Ja. Inte så jättekonfliktigt. Liksom. Men jag märker ju att det underlättar för oss att vi aldrig behöver ha den konflikten. Ja. Om han har någon annan åsikt än jag så säger jag ju bara Okej, okay, tack för din input. Yeah. På Men, samma sätt som jag lägger mig inte i hans uppfostran eller 
vad han gör med sina han barn. Egna barn. Han har tre stycken. Får jag fråga, barn. när kom han in i ditt och livs liv? Alltså, han kom ju in i mitt liv när jag var högravid. När du var högravid? Eller högravid. Jag var gravid i femte månaden. Uh. Men jag var ganska stor. Hur snabb var du med att tala om din situation för honom? Alltså, den syntes ju. Ja, men visste han att du var <laughs> Ja, det finns, ju, det finns ju tidigare avsnitt i podden mm. när jag berättar det här. Mm. Och jag har också berättat det flera gånger, för det mm. kommer upp mm. i, ofta i podden. Men äh, jag, vi chattade på Tinder mm. för att jag skulle stänga ner Tinder. Ja, han är din research dit. Ja. Ah, då är jag ju Så är det. det Så Annika hetsade mig att jag var tvungen att skaffa <laughs> några roliga historier. Ja. Från t- för det vi gjorde då var att om jag berättade i Tinder-chatt att jag var gravid så fick vi ju roliga reaktioner ja, från ja, män. Ja, liksom, nej, det är klart att det finns en pappa, det finns alltid en pappa. Och så Många sådana diskussioner mm. som vi pratade om i podden och som ju blev roligt innehåll i podden. Mm. Så att Annika bara, innan du stänger ner måste du skaffa lite stories i podden. Så att, och då chattade jag med honom och så frågade han om jag inte fick bjuda på ett glas vin. Uh, uh, just, och då jag sa hört. jag att jo, det får du göra, men då måste jag berätta något. Uh. Jag är gravid. Och då sa han där, direkt svarade han ehm, då tar jag tillbaka det med ett glas vin för jag bjuda på en alkoholfritt. Vilket jag tyckte var ett otroligt coolt svar. Så då tänkte jag, det här kan bli en riktigt bra story. Jag måste gå och träffa honom. <laughs> och sen träffar jag honom. Och eh, han brukar också alltid skratta åt att jag så här, drog i min, min eh, klänning jag hade på mig. Så här, för att försöka Som lite döljare. Ja. Och då sa han direkt så här, alltså det är jättetydligt. <laughs> det spelar ingen roll vad du gör. Liksom. Eh, men sen har vi varit ihop sedan den dagen typ. Men när fick han reda på att du gjorde detta själv? Men det visste, hade vi ju chattat om Redan då. på chatten? Ja, att du exakt. Var, okay. eh, så att jag var, jag var superöppen och supertydlig med exakt hur det hade gått till. Och ni har fortsatt att träffats? Sånt. Ja, ja vi har ju varit ihop i För jag har väl nästan tänkt det att jag ska räkna med något glapp på ett år eller två. Där man mm. liksom lite det var ju så jag hade tänkt. Ja. Det, var ju, det, var precis, det var som att jag liksom gjorde någon begravning av ditlivet. Ja. Liksom när, när magen började bli stor mm. eh, så tänkte jag så här, men nu får jag stänga ner Tinder och lägga ner det här. Och så får jag fokusera på det här. Mm. Jag ska föda barn och jag kommer ha ett litet barn hemma. Mm. Sen när hon liksom börjar på förskola typ... Mm. Då kanske jag kan ta upp dejtandet igen. Så hade jag ju tänkt. Mm. Och så blev det ändå inte. Och så blev det precis tvärtom. Jag tror också att det finns någonting i att träffa någon när man inte tänker att man ska träffa någon. Säkert. Jag var ju verkligen helt avslappnad i mig själv. Och liksom. oh ja. Ja, det alltså, sen hade vi ju också jättemycket gemensamt och såklart. Ja. Det var ju inte bara rätt timing För egentligen var det ju inte alls rätt timing Men det var ju en massa andra grejer som, som stämde med honom. Men, men, men vi har ju valt ett, ett relationssätt där vi inte integrerar våra liv så jättemycket. Okay. Jag är ju allra högsta grad en självstående mamma och uh. bor själv med liv. Och, uh. liksom, vi ses kanske fyra, fem kvällar på under en två veckors period. Mm. Men äh, det funkar ju bra. Yeah. Mm. För jag har till och med tänkt, i och med att jag har dejtat ganska många män som har barn, mm. äh, men då i en äh, delad vårdnadsrelation, mm. att jag till och med har tänkt att fan vad mycket enklare skulle vara om han bara hade ungen hela tiden. Mm. För att man läser det ja. från den uts- ja. utgångspunkten. Att det inte finns någon annan att förhålla sig till. Ja. Exakt. Mm. För barnen är ju om, sällan, om inte aldrig, problemet. Nej. Utan det är ju det tidigare livet, ja. den tidigare relationen, de tidigare uppfostringsdisputerna var 
varannan vecka livet, allt det där. Ja. Så jag känner nästan hellre att jag träffar en man som har sitt barn på heltid. Ja, Och att vi absolut. make it work ja. från den ståndpunkten. Äh. Och den mamman som är på andra sidan tänker nog precis åt andra hållet. Och nu kanske jag blir den sak. <laughs> ja, exakt. Äh. Ja. Men hur känns det för dig just precis nu då? Med att vara, för du är ju ganska peppig på processen. Mm. Känner du en sorg och liksom i ensamhet att du inte har en relation? Jag kan sakna närheten, både den fysiska närheten men även den psykiska av att ha någon att dela barnlängtan med. Uh-huh. Men som sagt, jag känner nu bara att, att mitt liv har tagit en liten sidosväng uh-huh. mot vad jag trodde var min uttänkta barn, ja. men inte sagt att jag inte kommer köra tillbaka på liksom, motorvägen om ett par år eller Exakt. så. Det men blir nu... ju sällan som man har tänkt sig, som jag brukar säga den här podden ja. hela tiden. Ja. Men du, jag tänker, vi, har du människor som är delaktiga i din process? Ja. Går du på alla besöken själv eller är det någon som följer med? Det har varit både och. Ja. Min mamma har faktiskt varit med ja. på, på ett besök. Ja. Ja. Om du snart får göra en behandling, kommer du ha någon med då? Säkert. Ja, jag har inte tänkt så långt. Nej, jag vågar inte riktigt tänka så utan jag tar Nej. en milstolpe i taget. Du berättade ju så roligt i förra podden att du liksom redan som ganska ung, hade när, alltså som barn, hade någon fantasi om hur din förlossning skulle gå ja. till. <laughs> Jättekul tycker jag. Och då tänker jag så här, har du en, en verklig fantasi om det nu? Alltså vet du vem som ska vara med på din förlossning och... Um, det blir det en förlossning mm. om inte så en nära vän som min mamma mm. hoppas jag och tror mm. definitivt så jag tänker det där stödet ja. eller liksom närheten som du säger att mm. man skulle vilja ha i processen det mm. går ju att och få, få från andra, andra. Ja. det tycker jag att man ska komma ihåg och det blir väl ett bra slutord för den här kärleksdating <laughs> avsnittet mm. du, vi, du får ju komma tillbaka och berätta hur det går ja, för nu är ju alla väldigt ny Fikna att vi inte liksom riktigt kunde rapportera idag ja, var du står. Men det gör vi nästa gång du kommer. Det Och tack jag. snälla för att du var så öppen. Jag tror många kommer känna igen sig i ditt liv. <laughs> tack. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.